0: En los cerros la escuela, donde el trigo se sembró, crecieron muchas teatinas que Juanita las recogió. En el marco de la 47 Muestra Artesanía José, Radio Artesanía presenta Hijas de la Teatina, con Juana Muñoz Manríquez. Un podcast creado y producido por los estudiantes de quinto semestre de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Hola, yo soy Martina y hoy estoy con la Eli. Hola Martí. Bueno Eli, hoy te voy a contar un poco sobre Juana Muñoz, que es una artesana chilena de cestería en Teatina hace 54 años. Yo tuve el agrado de conversar con ella hace unos días y quería compartirte un poco de su relato y en verdad ojalá traspasarte un poco la emoción que ella me traspasó contándome sobre su artesanía. Ya, y feliz además de la señora Juanita. Bueno, yo soy
1: Juana Muñoz Manrique, artesana en paja, y teatina y por quinta generación y en este momento me encuentro ubicada acá en Santa Cruz Santa Cruz está ubicado en la sexta región que está en la provincia de Porchagua
0: Bueno, actualmente la Juanita vive en Santa Cruz donde tiene una tienda que se llama Artesanías Donde Juanita y en esta tienda ella vende tanto sus productos como los de otro artesano ¿Y qué productos hace la señora Juanita? Ya, los productos que ella vende, ella misma los hace y son sombreros, carteras, bolsos, joyería, todos en base a paja y teatina. Esta técnica la aprendió en su infancia, en la lajuela, con su mamá y su abuela. Ella es la quinta generación de mujeres que hacen este oficio. ¿Y la quinta generación ni de puras mujeres? Sí, son puras mujeres las que hacen este oficio de cestería en teatina en su familia.
1: Este oficio yo lo aprendí de mi mamá, de mi abuela, tengo la quinta generación, es una artesanía, es un oficio tradicional de familia. Y me llamaba mucho la atención, entonces igual me, me gustaba innovar cosas, porque antiguamente solamente se hacía el sombrero. Entonces a mí me gustó innovar, me gustaba hacer canastitos, carteras, ¿sí qué sé yo. Eh, quizás estaba la misma técnica, el mismo trenzado. Y también servía, como le digo, se podían hacer porque la paja es útil y se podían hacer otro tipo de cosas.
2: ¿Se nota mucho por lo que dice la Juana que ella se destaca por ser innovadora y creativa desde chica?
0: Sí, completamente. Ella siempre está un paso adelante del resto en cuanto a la cestería. Además de que esta práctica requiere de días para la fabricación de sus productos, ella se demora mucho.
1: Bueno, la teatina, primero que nada nosotros la recolectamos acá del campo, del mm -hmm. más que nada del cercano costero, porque es donde se da la pajita más fina. Trigo, el trigo en cada se tiene que sembrar para sacarlo de la paja que sirve para, para el trenzado y hacer las piezas que nosotros hacemos, ya sea utilitaria, bueno, el sombrero que te vestir, el utilitario, hacemos panera, accesorios, bolsos, carteras, esas cosas.
2: ¿Y cuánto eh, se demora, por ejemplo, no sé en el proceso del trenzado de la paja? Tres, cuatro días para hacer el tejido de un sombrero en
1: cambio que la pasta fina se puede demorar
0: hasta 15 días. Y harto 15 días para solo una pieza, ¿o no? Sí, es un proceso súper largo. Además, agrégale el proceso creativo, que también demora harto tiempo. Al hacer piezas tan únicas y siendo tan autoexigente como lo es, la Juanita es súper reconocida a nivel país. Ha sido distinguida como Mejor Artesana Nacional en la Feria de Artesanía UC, obtuvo el Sello de Excelencia en el 2008 y además ganó el reconocimiento de Excelencia UNESCO en el 2010. El premio a la UNESCO, ese premio es como importante, ¿o no?
1: Yo como le cuento yo, que esto va a ser una una maleza, o que la es una maleza. ¿ah? Es una maleza. Entonces, poder llegar yo a lo que he logrado, a lo que he llegado, y yo tengo tres sellos de excelencia, un UNESCO, que ya el UNESCO es como ya más relevante. Entonces, yo ahí recién como que sentí de que yo lo que hacía era bueno, porque yo tal vez en algún momento lo pensé, ah, no, a lo mejor me dieron un sello porque no porque conocían y porque. Por eso Entonces, y como digo, sí es verdad, ni por ejemplo, me dijeron este año, no, pero si tú tienes tres sellos ya, sí está bien, pero eso también da una relevancia. ¿A qué sentido? al artesano que está naciendo, al artesano que está creando, también diga, Oye, esta persona tiene otros tiempos, entonces yo también tengo que ser bueno, no que sea un sello porque, porque esa persona no
2: lo tenía. Se nota mucho que al escuchar a la Juanita se ha dado cuenta a través del tiempo que ha llegado súper lejos, logrando distinguirse entre otras artesano. Yo creo que todo esto es debido a la pasión y dedicación que le entrega a sus trabajos y que
0: además transmiten su relato Sí, totalmente, yo opino lo mismo Ella misma se define aunque le cueste tirarse flores como una persona súper innovadora y creativa y yo creo que siempre intentando confeccionar algo novedoso y distintivo es como ella se ha logrado mostrar como una gran artesana en nuestro país y como ella cuenta, nunca ha dejado de lado por siquiera un segundo su perfeccionismo y su autoexigencia
1: Exactamente, a mí me gusta, me gusta hacer, porque por ejemplo, a ver, yo ahora en la pandemia hice una virgen del calmo. Yo estuve toda una tarde ya con el trenzado listo, le armé la corona a la virgen. Yo la tenía en la mente pues le iba a hacer los botoncitos de trenza, le iba a hacer todo eso. Para mí era bonita la corona, en sí me quedó muy bonita, ¿ya? Sola, pero cuando se la puse a la virgen no me gustó, ¿ya? Después después de almorcer, me puse de nuevo hacer la corona para la bici de nuevo ya estuve ahí toda la tarde porque es un trabajo minucioso, pequeñito le hice la corona a la vida. y esa corona más sencilla más más cómo se llama eh, pero yo ahí me sentí satisfecha con lo que había hecho pero me quedo con, con una opción de decir no, eso no y eso, pues, entonces son cosas que me autoexijo, porque también miro la, la parte de que son pajas, pajas que te las ve crecer a la orilla de la carretera, que te las ve crecer en el campo. Entonces, mis productos no son como para sacarle un brillo, como una joya de plata, no son como papulinas como la madera, no tienen esa característica, pero sí, siendo un acabo de paja, yo le puedo dar figura humana y le puedo dar figura de un animal, entonces cosas que en la tradición que se han hecho por casi cerca, yo creo que vamos a los 300 años, ningún artesano lo ha hecho, pero yo me puedo quedar con la una, hasta la dos de la mañana en la pasión ahí, y, y yo estando ahí estoy eh, feliz.
0: No sé, Eli, si te das cuenta que cuando la señora Juanita habla, se le nota desde lejos la pasión y dedicación que le pone tanto a su trabajo como a su relato. Ella creció en un ambiente familiar rodeado de artesanía y mujeres, y acá fue donde heredó un gran legado, el cual ha seguido desarrollando a través de los años. La Juanita, por esto, es una fiel representación de la tradición familiar y de todas las mujeres que son parte de esta, siendo además una gran inspiración y referente para otras generaciones, tanto en la artesanía como en el empoderamiento femenino que ella representa.
1: Yo esa parte la valoro mucho y para mí, eh, pero así muy eh, emblemático, digamos, tener una quinta generación que a lo mejor tengo la sexta, no lo sé. Porque yo cuando niñita me acuerdo que le preguntaba a mi abuelita, abuelita, ¿quién le enseñó a usted? ¿Y cómo se llamaba su abuelita? ¿Y cómo se llamaba su mamá? entonces Y, ya, pues, y nunca, nunca me dio de preguntarle quién era su bisabuela quien ella también lo hacía, entonces tal vez tengo una sexta generación. Para mí eso, eso es normal, me orgullo de, de saber que soy una quinta generación y también me da como hasta angustia, me da un poco pena, nostalgia de todo, eh, que no tengo la sexta generación. ¿No? Entonces, eso también, porque uno ve la juventud, se entusiasma por hacer otras cosas. Nosotros somos 10 hermanos, eh, yo la única que soy artesana, artesana, mi hermana está a ver ciertas cosas, pero no se dedica tampoco el 100% como yo lo hago. Y, y la sobrina, la familia, no, no se me interesaba seguir esta, esta tradición, porque de repente igual mi sobrina me dice, y sí, a mí me gustaría ser artesana, me gustaría hacer lo que usted hace, me gustaría hacerlo, pero ella tiene sus profesiones. Tienen su trabajo y tienen su, su sueldo, qué sé yo, entonces volver a aventurar con lo de uno es difícil. ¿no? Me encantaría que una de mis familias siga, que siga la, bueno, porque mis hijos ya no lo han seguido, yo no estoy ahí. Tengo una nieta que ella se casó, se fue Santiago, en ese minuto está sin trabajo, pero no hay como tan así para decirle ya, yo de vos le puedo enseñar, está lejos. Y otra chiquitita que tiene 15 años, ella está estudiando, le va bien en los estudios, en tercer medio, también le gustaría mucho la familia pero, pero ahí no más queda, porque
2: ha estancado. Ah, entonces, las juanita ni siquiera en la quinta generación podría ser hasta la sexta generación
0: de su familia. Ya no así, le gustaría dejar su legado a su sobrina y nieta. Sí, pero igual es muy sacrificado vivir a través de la artesanía. Lo más probable es que ella siga en otro camino, diferente al de la teatina. Escuchándola, se nota que le da pena que se pierda la
2: artesanía. Ahí claramente hay una conexión súper fuerte. En cierto modo, hay
1: de todo, de todo tipo de personas. Porque hay gente que la valoran mucho, la artesanía, que le gusta, qué sé yo y gracias por todo eso porque gracias a eso nosotros podemos existir en eso y, 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 y seguir alimentando la cercanía y seguir creando y seguir haciendo cosas pero no hay un 100% que sea que sea valorada porque también tal vez hay que ver la parte económica que usted ve que llegan tantas cosas de exportación que son mucho más baratas y eso nos lleva a que lo de nosotros no sea valorado
0: La artesanía es el medio de sustento de la señora Juanita. Gracias a esta, ha podido salir adelante y hasta abrir una tienda con los productos que ella hace. Ha sido un camino difícil, pero no imposible. Más que nada, por todo el esfuerzo y ganas que ella le pone, moviéndose y motivando a otras personas para seguir en el rubro.
2: Llevando así, existe poca valoración en nuestro país a todo este trabajo. Siendo que hay detrás una persona, un artesano al cual le dedica la vida entera esto. Qué sacrificado.
1: Cuando yo niña aprendí esta pesa estuve, eh, habíamos en el sector de la escuela, que es mi yo, el chiquitito, que está a 7 kilómetros de Santa Cruz. Estábamos, a ver, habíamos como alrededor de unas 40 mujeres que hacíamos Entonces ahora, desgraciadamente, vemos como muy poquitas mujeres que quedamos en esto. Yo no considero siempre de la escuela, aunque en no en Santa Cruz y todo mi mamá vive en la escuela todavía, gracias a Dios. Y la idea mía, que fue antes que fuera eso del estudio del social, eh, se hizo una reunión con el ministro, con el ministro, ¿no entiendes? Creo que era un ministro de agricultura, ¿ya vos? Me recuerdo bien. ya Y yo le planteé, que mi, mi papá en la escuela tiene una casa que es muy antigua, una casa que se ha aguantado tres terremotos y la casa está ahí. Esa casa tiene historia porque tiene una persona que puede... O sea, tiene una historia larga. también mi mamá, que un museo vivo, que ya todavía de repente te hace su casa y hace todo. Entonces, ¿cuál era mi idea? De que esa casa la condicionáramos en un museo. ¿Ya? Y hacer eso, ¿para qué? Para que mostrar y cada artesana eh, que nos apoyara cultura, que nos apoyara formatura, todas estas instituciones que, que están a nivel gobierno... Entonces nosotros montar un, un, un museo chiquitito y donde las mujeres que están tejiendo y las que pueden venir a futuro su hagan sus piezas y las yo obvio que, que yo les pondría en mi exigencia porque yo así lo veo que, que uno puede llegar más allá, entonces que ellas los vendan a un precio justo. Ah, y para qué, no vendérselo a tercero que vaya a ser eh que le van a sacar la oportunidad, entonces si lo venden a un precio justo, obvio que se van a motivar y esta artesanía no se pierda, porque este es mi gran anhelo que yo tengo, que no se pierda, porque yo la veo cada vez menos y lo veo en el futuro en el estado, en los diez años más adelante, que esto ya no se no, no va a subir. Y yo, que ya también tengo mis años, poder entregar mi conocimiento y, y formar a la que pues, sigan aunque una no es en su pueblo, pero pero puede, puede sacarse, hacerse un avance de esto y esto no te pierdo.
2: Juanita tiene todas las ganas de que Rubio continúe. Ojalá que alguna de sus nietas o sus sucesoras sigan con la tradición para que no se pierda la técnica del tejido la teatina con el pasar
0: de los años. Sí, y para que tampoco se pierda el patrimonio cultural y material de nuestro país. Los artesanos al final son cultura y legado, lo cual es sumamente importante.
2: Qué valioso que la señora Juana quiera enseñárselo a otra gente, sobre todo a mujeres que no son necesariamente parte de su familia. ala lo importante que el rol de la mujer para ella, lo cual transmite profundamente, siendo un fuerte referente para todas las personas.
0: Bueno, Nelly, esto fue lo que pude conocer de la Juanita gracias a mi conversación con ella. Creo que la Juanita realmente es una persona súper interesante. No sé con qué sensación te quedas tú. Al escuchar a la Juanita se nota que es una mujer muy empoderada y creo que tiene
2: harto potencial que entregar, pudiendo ser fácilmente un referente para otras mujeres que
0: quieran insertarse en el mundo de la artesanía. En verdad me alegro mucho de poder haberte contado sobre la Juana. Ojalá pueda haberte transmitido toda la emoción, dedicación y amor por la artesanía que ella me transmitió cuando conversamos. La producción, edición y diseño sonoro de esta pieza estuvo a cargo de los estudiantes Héctor Matman, Martina Pini, Elisa Román, Catalina Vidal e Ignacia Vizcaya. Guiado por el equipo docente Soledad de las Oces, Elena Alfaro y José Olivares. En marco de la 47 Muestra de Artesanía noviembre 2020. Agradecemos a Juana Muñoz Manríquez y Claudio Aldana. Vista musical por Tita Avedaño.